0: Ostatni w sezonie spis treści RMF Classic, Małgorzata Bugaj i ze mną Katarzyna Grochola. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Cześć Małgosiu, dzień dobry Państwu.
0: Nietypowo zacznę, słuchaj. Wolisz w słońcu czy w cieniu słońca?
1: W cieniu słońca. Dlaczego? No bo wiesz, to by znaczyło, że jest jakieś światło potężniejsze.
0: Oczywiście ci, którzy czytali już książkę wiedzą, jakby już zrozumieli naszą grę słów, a ci, którzy nie czytali, to zachęcamy. Czytałam trochę wywiadów na temat tej książki z tobą i byłam zaszokowana, że bardzo mało w tych wywiadach jest
1: o książce, a bardzo dużo jest o raku. Bo to jest może ciekawsze, (głos) bo nasz mózg reaguje na rzeczy tragiczne, krwawe, ciężkie, a książka jest po prostu książką o miłości.
0: My właśnie zrobimy odwrotnie, będziemy rozmawiać o książce, tak oczywiście, żeby za dużo nie nie pozdradzać, tak, ale na pewno ciekawe jest to, co ja już wiem, że ta książka książka jest twoją najnowszą książką, ale tak naprawdę wcale nie jest taka nowa. Wyjaśnij. No
1: bardzo długo trwał proces obrabiania jej i wyrzeźbiania. Może dlatego bohaterką jest rzeźbiarka. Bo jakoś rzeczywiście od pierwszych słów, które napisałam na Bali 7 lat temu do momentu przedoperacyjnego, kiedy ją kończyłam, minęło 7 lat, więc... No wiesz, w międzyczasie wydałam dwie inne. To mnie troszkę tłumaczy, czy nawet może trzy. Ale rzeczywiście wymagała ode mnie skrótów, pracy i daleko idących zmian.
0: Ale to znaczy, że jak skończyłaś przed operacją, to spieszyłaś się? Czy to tak wyszło, że skończyłaś przed operacją?
1: Wiesz co, jakoś jak dostałam wiadomość, że mam się spakować grzecznie, (śmiech) więc najpotrzebniejsze rzeczy. Iść do szpitala, to sobie pomyślałam, że gdyby się coś nie udało, to, to książka musi być skończona jednak.
0: Jak to się, gdyby się coś nie udało. Tu w ogóle wszystko się udało i czekamy na kolejne książki. A teraz porozmawiamy o tej... Ty mnie zaskoczyłaś tą książką. Bo, bo ktoś, kto na przykład weźmie sobie nigdy w życiu i weźmie sobie Miłość w cieniu słońca, i moje zdanie jest takie, że to jest jedna z twoich najbardziej poetyckich książek.
1: E, no chyba tak, bo usłyszałam już to parę razy i nawet od jednej czytelniczki. W liście mi napisała, że robi sobie notatki z, tych, z tej połowy psawiesz, z których jedna jest lękliwa, a druga odważna. No i z tych wszystkich tam rzeczy, które rzeczywiście momentami są poetyckie.
0: I też jest ta książka, czy znaczy ja nie chcę powiedzieć, że ona jest smutna, bo czytając ją miałam w sobie dużo smutku, ale chyba więcej niż smutku takiej, takiej akceptacji i takiej refleksji, bo, no bo tutaj teraz powiedzmy i tyle oczywiście ile możemy, że my nie mówimy tu o miłości nastolatków, to jest miłość dojrzała między kim a kim.
1: Między rzeźbiarką i, i jakimś mężczyzną, który pracuje po to, żeby płacić rachunki. Prawda? Nie dokładnie wiemy, kim on jest. Tak, krótko odpowiadasz na pytanie, ale będę cię
0: ciągnąć, bo Ciągnąc wiesz, chcę, chcesz, żeby kłosiło. tak trochę e, o tej książce było więcej, bo od razu ci powiem, co mnie zaskoczyło. Bo jest tam taka scena, że wynikałoby z niej, że ten bohater no, pracuje w, jakiejś, w jakimś. W jakimś biurowcu, prawda? W jakimś biurowcu, być może w jakiejś korporacji. Tak. I pierwsze zaskoczenie przeżyłam. Nas. Podjechałem pod wejście do hotelu. Stała tam. Zatrzymałem samochód i w ciągu tych paru sekund między otwarciem okna i moim pytaniem stworzyły się morza góry, miasta i jeziora, wioski, samochody. Ona jaśniała. Pomyślałam, no nie, no to nie może być facet, który pracuje w korporacji, który nie wiem, był pisarzem, poetą, a w tej korporacji skończył z jakiegoś powodu, bo on pamięta, kiedy on opisuje na przykład takie szczegóły, że zielony sweter, że wózek dziecięcy. I to mi, wiesz, nie styknęło, bo przeważnie faceci takich rzeczy nie pamiętają. To my kobiety pamiętamy, nie?
1: Skąd wiemy, co pamiętają faceci? No właśnie,
0: jedziesz I zagięłaś mnie. Właśnie stereotypowo pomyślałam.
1: Myślę, że oni się czasami nie przyznają, wiesz, że pamiętają pewne szczegóły, a mój bohater jest w szczególnej sytuacji, o czym nie będziemy mówić. I myślę, że czasami się coś tak dzieje. Im większa zbroja, tym być może dotkliwszy taki element, który, wiesz, pozwala ją lekko nakłuć o to, żeby tam się wsączało lub wysączało to, co jest dobre w człowieku i co wymaga pewnej czułości, tkliwości, zrozumienia siebie i innych.
0: Jak ty pięknie dopowiedziałaś, a ja oczywiście poszłam stereotypowo pod tytułem, i nawet są takie żarty i dowcipy, że dziewczyna
1: zamyka oczy i pyta chłopaka, jaki mam kolor, a on mu nagle się okazuje, że nie wie. Ale bardzo często odpowiada piękny. Być może nie wie, jaki jest kolor jej oczu, natomiast wie, że no, że jest jego.
0: Ponieważ no, niestety to jest problem rozmawiania o tego typu książkach, że trzeba naprawdę uważać, żeby właśnie za dużo nie pozdradzać, no ale nie można tak, żeby nie powiedzieć nic. Ale to Więc...
1: zupełnie jak przy kryminale. No, naprawdę. Kryminał, no prawda? właśnie.
0: I to jest, i to jest kłopot dla, na pewno dla mnie, jako dziennikarki, bo, bo od razu myślę, aha, to o to nie mogę zapytać, to o to nie mogę. Mhm. Ale mogę zapytać na przykład o to, bo to mnie też zainteresowało, dlaczego Andrew i to jest Harriet. To nie są bohaterowie, nie są Polakami.
1: Słuchaj, nie mam bladego pojęcia. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Wiedziałam od razu, że on będzie Whitman, ponieważ to zdanie z Whitmana jakoś bardzo mnie poruszyło. A bierzno trudno, żeby się nazywał Jacek Whitman i mieszkał w Sokółce podleśnej na przykład. Więc nie nie było to celowe i właściwie dopasowałam tych bohaterów, ale wiesz, oni mogą być każdym z nas, każdej narodowości, każdego koloru skóry i każdego wyznania lub każdego braku wyznania i jakoś z powodu tego Whitmana.
0: To jest oczywiste i tak czytamy zresztą, tylko to było takie też, wiesz, ciekawe. Przyzwyczajeni załóżmy do Judyty, kogoś może to zaskoczyć. Tak, Ej, nagle
1: mamy Londyn. Tak. jakiś niewiadomy świat.
0: Tak, tak. Kolejna rzecz, która mnie zafrapowała, ponieważ nie, na pewno nie ma tak, że w tej książce, yy, no nie wierzę w to zresztą, że jest coś przypadkowego. I od razu na pierwszej stronie, raz są duże litery, raz są w ogóle przecinek i jest jakby taka wyrwa i, i jest znowu akapit nie tak jak wiesz w tym naszym stereotypowym świecie, świecie powinien być nie zabawiłaś się z nami wiesz co
1: zabawiłam się chyba sama z sobą bo jakoś skoro to są strzępki i skoro on próbuje jednak ułożyć z nich tę swoją miłość czy jakoś uporządkować czy zrozumieć czy docenić To jakoś tak mi się wydawały takie okrągłe zdania pod tytułem wiesz, i pewnego dnia jak siadłem przed oknem i zobaczyłem świerglące ptaki, zrozumiałem, że ona mnie kocha. Prawda? To jakoś mi się takie wydawało, że ten strzępek, że tu promień słońca, że tu może zapamiętać kształt chmury, ale nie pamięta nic innego poza jej poranionymi dłońmi, prawda? I nawet nie ma odwagi o to zapytać.
0: Dlatego też Poza tym, że to jest książka o miłości, to ona nawet dla mnie, jak ją czytałam, jest bardziej o pamięci. I o tym tu się wcale nie musi, też za dużo nie zdradzam, jak to powiem, się wcale nie musi w życiu nic wydarzyć, nawet szczególnego. Po prostu wystarczy, że idziemy jakby z czasem. I sama sobie teraz spróbuję przypomnieć, ty wiesz, że im jestem starsza, tym coraz bardziej pamiętam rzeczy, które gdzieś wyparłam, nie wiem, właśnie jak miałam 10 lat, a nie pamiętam... Tego, co było miesiąc temu.
1: No bo być może miesiąc temu nie zobaczyłaś go na ulicy i nie stworzyły się wtedy i góry, i jeziora, i miasta, i miasteczka. Coś się dzieje w momencie, kiedy napotykamy wzrok kogoś, kto przeczuwamy, że będzie dla nas niezwykle ważną osobą, choć nie mamy żadnego prawa tak sądzić. I coś się zaczyna dziać.
0: Jak nie mogę zadać tego pytania, to mnie ochrzań od razu, jeśli jest zbyt osobiste. Więc pytam czytając, gdzieś myślałam o tobie i o twoim mężu i o tym, że tak jak tutaj nie ma początku i dlatego tak trudno, jakby początek nie istniał, bo zaczęło się od końca. Ja oczywiście, ci, którzy czytali książkę wiedzą, dlaczego to mówię, ale ja, wiesz, pomyślałam też o o twojej miłości właśnie, w twoim życiu prywatnym, że taka miłość, która przychodzi już taka dojrzała jest zupełnie inna, nie ma początku.
1: Jakoś ona rzeczywiście nie nie ma początku. Ale to nie ma z moim mężem wiele wspólnego. Poza tym, że oczywiście zapożyczałam niektóre rzeczy od tego, co się między nami dzieje, ale myślę, że to się dzieje w ogóle, w jakichkolwiek związkach. To znaczy ten jednocześnie lęk przed odsłonięciem się, lęk przed zaangażowaniem, lęk przed odrzuceniem, niepokój wynikający z tego, jak zostaniemy zrozumiani, że bardzo mi zależało na tym, żeby tych dwoje ludzi, mimo że jedno z nich jest zakleszczone, a drugie jest po jakimś Wydarzeniu, czy po jakimś rodzaju dotknięcia Bożego i ma więcej zrozumienia i cierpliwości jednak, żeby żeby doszło do tego spotkania.
0: I myślę teraz już abstrahując do bohaterów twojej książki, tylko właśnie tak o dojrzałej miłości, że jak spotykają się ludzie już po przejściach, po różnych właśnie związkach w określonym wieku. Posklejać to i poskładać jest zupełnie czymś innym. I to jest właśnie, chciałabym, żebyś chociaż nazwała albo spróbowała nazwać rodzaj tego uczucia, które ich łączy. Jaka to jest miłość?
1: No ta miłość też w szczególnym okresie się wychodzi na jaw, prawda? Widzicie państwo, napisałam książkę o miłości, a ponieważ jest ona jednak zaskakująca, to trudno mi bardzo, trudno mi bardzo zaczynać od końca.
0: Czyli będziemy jednak musiały mówić o czymś innym, nie o książce.
1: Bardzo mi jest trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. W określonych myślę warunkach, które są graniczne dochodzi do zrozumienia czegoś więcej niż tylko samej powierzchni. To jest tak, jak nauczymy się nurkować, a potem nauczymy się nurkować z okularami, a potem nauczymy się nurkować nie tylko z okularami, ale jeszcze z rurką do oddychania, a potem być może nauczymy się nurkować z butlą. Na powierzchni widzimy piękną wodę łączącą się z niebem. Pod powierzchnią widzimy wodę, która nam dzieli świat na pół, bo jeszcze nie zanurzyliśmy się całkowicie. A potem już widzimy kompletnie inny świat, inne ryby. Nasze nogi wiszą w pustej przestrzeni, a nam się tak wydawało blisko do do tego piasku, co tam leży, dopóki coś nie popłynęło jeszcze pod nami. Ja chciałam przez taki rodzaj uczuć przeprowadzić moich bohaterów, którzy są w, w ciężkim położeniu, bo moja rzeźbiarka. Oni są, wiesz, dojrzali, ale oni mają około trzydziestki, jak myślę. Więc to nie jest ich... Naprawdę? To mnie zaskoczyłaś
0: teraz. No jednak są dojrzali, bo dużo przeszli. Tak,
1: oni dużo przeszli.
0: Bo wiesz, nie każdy trzydziestolatek czyta... Wiesz, on
1: używa seksu jako... Tak. Zdrowotnie, jako rodzaju odprężenia. A ona jednak po zaufaniu innemu mężczyźnie coś ze sobą robi. Coś próbuje zrozumieć. Myślę, że zderzenie, że takie zderzenie w ogóle występuje między nami również. Mm-hmm. Znaczy między nami, niezależnie od zawodów, niezależnie od między mężczyzną a kobietą. Wiesz, trudno nam się porozumieć na początku. To znaczy na początku jest pożądanie i jest wszystko cudownie. Ale potem trzeba jakoś próbować widzieć innego człowieka, a nie tylko swoje odbicie w jego oczach.
0: Tak, albo oczekiwania i też jak powiedziałaś o tym właśnie do czego on używa seksu to jednak jest już, jest już dojrzałym facetem bo on, on ma przemyślenia on już tak, nie on czuje wiec. się z tym komfortowo mhm. on już wie, wie o co chodzi ja zwróciłam uwagę na to czego, bo wiesz, skoro nie możemy tak za dużo zdradzać tu będę tak troszkę o, o konkretnych fragmentach mówić i trochę o życiu i tutaj właśnie to czego bym chciał nie miałem specjalnych marzeń nie chciałam być ani sławny, ani rozpoznawalny Ani osiągnąć najwyższego szczytu, ani włóczyć się po świecie, bo życie wszędzie jest takie samo. Jeśli gdzieś jedziemy, to tylko wydaje nam się tam lepiej, bo nie znamy języka. I bardzo mnie zaskoczył, bo właśnie my w tym naszym życiu wciąż chcemy być kimś.
1: Wiesz co, ale też można być kimś, nie będąc ani sławnym, ani bogatym. Można być kimś, kto traktuje z miłością świat w małym mieszkanku jednopokojowym i też to, że nie ma, wiesz, miliona lajków, albo nawet stu tysięcy lajków nie niszczy jego życia. Ja też, jak ty już, wiesz, unikam w książce takiej elektronicznego porozumiewania się. Oni są ze sobą razem. Oni siedzą, on czyta albo grzebie w komputerze a ona buduje projekty sołówków obok na blacie, chcą być ze sobą, chcą się poznać. To znaczy on jeszcze nie wie, że chce ją poznać, ale ona już to wie.
0: I też zrobiłaś taki ciekawy zabieg. Mam nadzieję, że za dużo nie zdradzę. Ja zwróciłam na to uwagę, że kiedy ona mówi, nie kupiłam cukru. I ty stosujesz ten zabieg, który dzieje się tylko w jego głowie, prawda? Ona tego nie wie. My wiemy, to czytelnicy. I my wiemy, jak bardzo ta przeszłość wpływa też na, na to, kim jesteśmy. Jak to się niesie i kiedy tego nie wiesz, to nie jesteś w stanie nawet no, zrozumieć prawda, drugiego
1: człowieka. No tak. Z tym, że mój bohater w którymś momencie dokonuje Takiego niezwykle odważnego kroku. Pamiętam, bo bo byłam tym przejęta. (głos) Jakoś jak mi to pokazał. Kiedy mówi, że jak miał dwa lata, był zostawiany w hotelu, bo rodzice szli się bawić. I wtedy darł się. Matka wróciła i uderzyła go w twarz. Od tej pory już nie płakał. Ale bał się, bał się, że że winda spadnie z nimi. Bał się, że go nikt w tym podtrzymał pokoju hotelowym nie znajdzie. Bał się, że zawali się sufit w sali balowej, Bał się, że zginą w samochodzie, jak wyjdą przed hotel. Bał się, bał się, bał się. W momencie, kiedy człowiek przyznaje się do swoich strachów, tym bardziej jak one wynikają z tak ciężkiego upokorzenia małego dzieciaka, na którego życiu odcisnął ten lęk takie piętno, że między innymi traktował seks wyłącznie jako uzdrawiające oczyszczenie. Nie angażował się nigdy w nic. Nie chciał niczego więcej. Poza tym, żeby żyć spokojnie, płacić, życie jest wszędzie takie samo. Ta jedna sytuacja też pokazuje, dlaczego mój bohater, dopóki nie spotkał Harriet, był taki. I też jego odwagę, że w końcu jej to powiedział.
0: Ja zaczęłam mieć poczucie winy przy tym fragmencie, bo też jestem tylko człowiekiem, bo przecież tak to można by podchodzić do drugiego człowieka, jak do takiej, nie wiem, do porcelanowej figurki, bo łatwo nam przychodzi oceniać drugą osobę, ale ja tego nie wiem, prawda, czy ta osoba właśnie nie była w sytuacji, w której był bohater, na przykład.
1: Wiesz, każdy z nas jest kruchy i każdy z nas niesie ze sobą jakąś traumę. Wszystko jedno, czy ona wynika z tak strasznych rzeczy, jak u mojego bohatera i jego chorej matki, chorej na chorobę dwubiegunową, I na schizofrenię jednocześnie. Nie wiemy, co co niesiemy i w którym momencie nam się z tego wora tak z trudem trzymanego wysypuje ta ciężka gruda ziemi, która nam wszystko psuje. Więc myślę, że dobrze jest podchodzić do każdego człowieka z, tak jak do kruchej porcelany, jednak.
0: Także się parę razy trzasnę w twarz. Nie, nie trzasnę. Schylę czoło, nie? Bo rzeczywiście się o tym zapomina, naprawdę. Wiesz, nie?
1: zapominasz o tym, że sama jesteś krucha również. Mhm. Więc jeżeli byśmy pamiętali o tym, że jest w nas jakaś taka niezwykła delikatność, to byśmy też z pewną delikatnością traktowali drugiego człowieka.
0: No i zrobiłaś coś, co teraz powiem oczywiście żartobliwie trochę i też znów nie chcę, ja naprawdę, naprawdę w mojej intencji nigdy nie jest to, żeby kogoś zranić, ale nawet ostatnio krąży taki dowcip, że młodzi ludzie myślą, że nic dwa razy. Napisała Sanach, prawda? Więc Sanach uczyniła coś coś wspaniałego, że ludzie odkrywają, młodzi ludzie. tak, tak? I ty zrobiłaś coś wspaniałego, bo jestem przekonana, Naprawdę, że wśród wielu właśnie ludzi, to ty dzięki tej książce odkrywasz na nowo Emily Dickinson i Walta Whitmana.
1: No to bardzo się cieszę, że tak jest, ale wiesz, niektóre wiersze Emily Dickinson są tak poruszające, tak prawdziwe, tak współczesne, tak niezmiernie potrzebne. Takie niemylenie, wiesz, rzeczy ważnych z ważnymi. Ile od tego zależy, żebyśmy potrafili to odróżniać, a ona to w jednej zwrotce swojego wiersza, który cytuję zresztą w książce, ujęła, więc warto też wrócić czasami.
0: I wysłałam ci zdjęcie, że to jest mój ulubiony fragment, prawda, twojej? Tak. Powieści, który mnie zmroził. A powiedz Dickinson, Whitman. Dlaczego, dlaczego oni, wiesz, z całej palety? Co,
1: Whitman od razu powiem dlaczego. Mm-hmm. Dlatego, że jak napisałam pierwsze siedem stron, pokazałam swojemu przyjacielowi yy, na Bali i on powiedział o matko święta, yy, to dziecko lepkie od przyszłości, to jak z wiersza Whitmana. A ja powiedziałam, ale z którego? A on mówi, nie, oczywiście nie, nie, to nie jego, ale wiesz, on napisał whoever you are without one things, everything will be useless. Czyli bez tej jednej rzeczy wszystko inne okazuje się użyteczne. użyteczne. Jakoś sobie pomyślałam, o matko, to jest piękna przewodnia myśl do mojej książki. Bez tej jednej rzeczy, być może ta jedna rzecz dla różnych ludzi jest różna, jest inna niż dla mnie, ale dla mnie to jest bez wątpienia miłość i dla moich bohaterów też. Więc ten Whitman mi tak dobrze wszedł w głowę, że widzisz, zmienił kraj i zmienił imiona bohaterów. Natomiast Emily Dickinson bardzo Grochola lubi. No i tyle. I musiałam dać swojej bohaterce coś, co ja lubię. Niezwykle cenię Barbary Falender i jej przepiękne rzeźby. A jedna zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. W związku z tym pomyślałam sobie, okej, no to bądź rzeźbiarką Harriet.
0: A która rzeźba? Opisz
1: ją. To jest rzeźba zmierzch. I w kamieni wchodzą dwie postaci, z jednej strony wchodzi kobieta w muślinie, weźcie i wytoczcie z granitu muślin, a z drugiej strony wchodzi mężczyzna umięśniony. Widać jego tylko pośladki i łydkę i zarys pleców. I dla Basi Falender ta rzeźba była o niemożności, o rozstaniu. Oni wchodzą w ten kamień obok, że tak się wyrażę. Tą rzeźbę zresztą można obracać, więc można się jej przyglądać z różnych stron. A dla mnie oni wkraczali w przestrzeń, która jest zarezerwowana tylko dla nich. Tylko dla nich. I tak się dzieje w miłości, że to, co my widzimy, jest tylko cząstką tego, co się dzieje między dwojgiem ludzi. Że oni mają swoją własną niedostępną dla innych przestrzeń, która jest nieokreślona albo jest określana bardzo różnie, w której być może się kłócą, być może gniewają, być może robią rzeczy, których nie powinny nasze oczy oglądać, natomiast to jest ich własne, na co jest zgoda. I sobie pomyślałam, żeby dojść do tej tej przestrzeni, to trzeba pozrzucać z siebie różne rzeczy. Te właśnie, które niesiemy i te obawy i lęki i niepokój i jakoś myślę, że akurat w tej książce mi się udało to zrobić
0: teraz powiedziałaś o tym podrzucaniu, to kiedy ona, tak fajnie, ona, bohaterka on, Harriet, mm. Harriet, ona nie zwraca się do niego po imieniu, nie mówi do niego tak, Andrew, mówi Andrew mówi Whitman. Whitman, Whitman, a on mówi nie, nie, nie jestem tym Whitmanem, ale tak naprawdę on myśli, że nie jest tym Whitmanem, a ja z kolei pomyślałam właśnie w tym momencie, kiedy... Ręby w
1: jakimś sensie jest. Tak, i on nawet no. mówi,
0: wtedy przeszedł mnie dreszcz
1: może wtedy dotarło do mnie, że jej miłość do Dickinson nie jest jakimś hobby. Nie? Ale jest, bo skoro ty zwróciłaś uwagę, jak on ją widzi, prawda? Tak, że ona Stoi, jaśnieje w oczekiwaniu i że tworzy się świat, który on dopiero zaczyna czuć z powodu tej jednej kobiety, to może jednak jest
0: bitwanem. I też przyszło mi do głowy coś takiego współczesnego, wiesz, bo ja lubię, to nie znaczy, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, że podsłuchuję ludzi, no trochę podsłuchuję, nie? Trochę dziennikarskie ucho gdzieś tam, ale lubię właśnie w tym szumie, jak idę słuchać, o czym ludzie rozmawiają. I też zdarzyło mi się być świadkiem sytuacji, w której dziewczyna zadała chłopakowi jakieś takie pytanie. No, dzisiaj byśmy powiedzieli, że ono jakieś jest filozoficzne, a on powiedział wtedy, ale o co ci chodzi w ogóle, nie? I wiesz, jak to było pytanie? ja teraz Pamiętaj. właśnie nie pamiętam, ale to, to było pytanie porównywalne do do twojego pytania w książce, które mnie zmroziło i przypomniało mi jeju wręcz sensualnie. Może dla naszych słuchaczy będzie to obrzydliwe teraz, ale muszę to poruszyć. Czy jadłeś kiedyś z
1: Okej. Okay. No ale wiesz, również to jest na tej zasadzie, że stawiamy kogoś na piedestale. Jest on tak cudowny, tak y, wspaniały, tak nie ma nóg, jak królowe nie mają nóg, nigdy nie chodzi do ubikacji, prawda? Tak, tak. Nigdy się nie złości, a tymczasem jak Harriet się złości na mojego Witmana on nie wie, czy ona za chwilę nie odejdzie, a ona mówi, mogę się na ciebie złościć, ale nie przestaje cię wtedy kochać. W miłości... Wiesz, ja tam mam dwie ostre sceny erotyczne tak. w tej książce. Dosyć długie. Jak na...
0: Ta jedna, na nawet mnie, powiem ci, zapąsowiałam, bo ja pierwsza? przy takich scenach pąs- tak, pąsowieję niestety. Pąsowiejesz w tak. takich
1: scenach. No to, no, to, no to cieszę się, że mi się udało cię spąsowić. Ale zależało mi na tym, żeby ta pierwsza scena seksu, kiedy to się odbywa seks dla seksu, lekko przemocowy, dosyć taki biorący i taki, no nie mogę tak w radiu opowiadać o tych rzeczach, ale w każdym razie ostry był w takim zupełnym przeciwieństwem tego, co się zaczyna dziać, jak oni się zaczynają kochać. Jak on ją powoli rozbiera, jak ona ma najpierw nagie ramiona, potem nagie piersi, potem nagi brzuch. Jak on powoli schodzi, że tak się wyrażę, do niej ze swojego takiego, takiej nieświadomości chyba, co to jest kobieta i z jaką delikatnością można ją traktować i jak można się zapaść w takim wzajemnym dotyku, wzajemnym poznawaniu się, wzajemnym smakowaniu się, a nie tylko to, co jest w pierwszych stronach książki.
0: A to niesamowite, co teraz mówisz, bo akurat mam otwarte na stronie. W każdym kamieniu jest rzeźba, trzeba tylko umieć zdjąć z niej ten pył. I pojawia się w tej książce, my już nie raz o tym rozmawiałyśmy, Kasiu, i obie jesteśmy jakby w tym samym punkcie myślenia, bo nie każdy jest, pojawia się ten Bóg. Ja, ja nie chcę teraz, jak używam tego słowa, to od razu się boję, że słuchaczka czy słuchacz zaraz skojarzy tego Boga, wiesz, z tym naszym Bogiem każącym, katolickim. Nie o tym mówię, więc nie wiem, nazwę go, nazwę go nie wiem, światłem, energią. Ona jest już na tym etapie, że to się nic nie dzieje, jakby samo.
1: Ona wie coś więcej. Tak. a On jest takim, wiesz, niewierzącym, chodzącym po ziemi. Błaskoziemcem, w jakimś sensie. A ją coś spotkało, tak. co, co mogło... Wszystko to, o czym piszę jest w jakimś sensie tragedią. Aha, no i widzisz, i, i już zdradziłam. No trudno, ponieważ to w określonych okolicznościach ten mężczyzna ma dostęp do swojej pamięci i do tych y, okruchów bycia z kobietą, I teraz dopiero zdaję sobie sprawę, jakie to było nieprawdopodobnie ważne, jakie to było... No jakie... Jakie to było.
0: I to jest ta lekcja, że trzeba w życiu... Jednak trzeba, sama to wiem, że może bym była innym człowiekiem, gdyby właśnie nie te tragedie, prawda, nie te pęknięcia. I tak samo on mówi w pewnym momencie, może jej kiedyś dorównam. Bo kiedy jest ta rozmowa taka, no nawet jakby wyjść teraz z mikrofonem i, i zapytać ludzi właśnie, a dlaczego żyjesz? A po co żyjesz? No, no jak to po co? nie, a Dlaczego wstajesz rano? No, no jak to po co? nie? Dla ludzi takie pytania są pytaniami niezrozumiałymi, bo, no bo żyją na pamięć.
1: No, to ładne powiedzenie, mm. że żyje na pamięć, tak.
0: I gdyby on tak. jej nie poznał, to prawdopodobnie też by żył na pamięć.
1: No tak i gdyby też nie, nie zdarzyło tak. się to coś strasznego, co, co jakoś mu pozwala zobaczyć we właściwym świetle to, co się działo.
0: Ale żeśmy pogadały o tej książce. Zobacz, no. nie? Tak, tak zupełnie... To tak, tak się zastanawiam, jak
1: ktoś nas słucha. To Właśnie, ci... co sobie myśli? Tak. Co myślicie?
0: Bo ci, którzy przeczytali książkę, ja myślę, że spokojnie się w tej, w tej rozmowie odnajdują. Ale ci, którzy nie przeczytali, to myślą, co one w ogóle co one w ogóle mówią? Ale mam nadzieję, ta że... tak z... <laughs> Mam nadzieję, że was okay. zachęcimy, bo to jest w jakimś sensie książka jest filozoficzną.
1: Dla mnie jest bardzo ważną książką, bo taką książką naprawdę, że nie wolno, nie wolno, nie wolno nam nic odkładać na później. Znaczy można odłożyć ewentualnie umycie szklanek i garów, natomiast nie można odkładać na później tego, co się dzieje między nami. Nie można odkładać na później przeprosin, zaprosin, swoich uczuć, mówienia o tym, jak ktoś jest dla nas ważny. Bez względu na to, czy, czy, czy przeczytamy tę książkę, czy nie, to nie odkładajmy. Zadzwonimy dzisiaj, przeprośmy kogoś, z kim mamy na pieniku, albo komu wyrządziliśmy przykrość, że naprawdę jutro jest tak wielką niewiadomą. Moja matka mi kiedyś powiedziała, jak obrażona wyjeżdżałam, na jakiś obóz harcerski, obrażona, bo nie wiem, bo nie miałam nowego plecaka na przykład, albo w ogóle nie miałam plecaka, tylko miałam pożyczony. To zawołała mnie z, ze schodów, wstała u drzwi i pyta, Kasiu, nigdy nie rozstawaj się z nikim w taki sposób, bo nie wiesz, czy go zobaczysz. Pamiętam, że rozłożyła ręce, ja się przytuliłam i poczułam taką ulgę niezmierną. A
0: kiedy robisz za dość uczynienie, bo też jestem z, y, zwolenniczką tego, y, że kiedy popełniam błąd, to staram się to jak najszybciej się da naprawić. No, no, no ale tak, druga strona. Ale, ale, ale druga strona nie przyjmie tych przeprosin, to ja już nic nie mogę zrobić.
1: Nie, nie możesz, ale myślę, że. Wiesz, co ja pamiętam, jak y, umarł chomik, ukochany y, szczur mojej córki. Szczur nazywał się Kolombo, był z nami cztery lata i ona strasznie płakała, zamknęła się w pokoju i płakała. Ja pukałam do niej i ona nie otwierała drzwi i zeszłam, zadzwoniłam do koleżanki psycholożki zresztą i powiedziałam, co ja mam robić. Ona tam po prostu łuka strasznie. Ja też byłam przywiązana do Kolombo, ale nie aż tak, żeby... Żeby wpaść w taką rozpacz Ja mówię, dlaczego ona nie chce być ze mną A ona mówi, stój pod drzwiami i pukaj Być może ona sobie przypomni, że pukałaś Kiedyś przypomni sobie, że pukałaś Nie wpuściła mnie wtedy do pokoju Natomiast ja stałam pod drzwiami i pukałam I myślę, że to jest bardzo ważne Że wiesz, nie nie przywiązujmy się do tego też Że ma być tak, jak my chcemy Że jak przeprosimy, to ktoś się nam rzuci na szyję i będzie zadowolony, ale nie odkładajmy takich rzeczy. Bo naprawdę w odpowiednim momencie ktoś sobie przypomni i być może też kogoś przypr- przeprosi.
0: I przypomina mi się właśnie teraz, właśnie też z książki ten moment piękny, bardzo refleksyjny, że my, jak właśnie coś się dzieje, to tak jakby czujemy, że musimy coś zrobić. To jest dokładnie to, co przed chwilą powiedziałaś, a czasem po prostu nic nie robienie jest właśnie tym wyjściem, tylko, tylko to być, towarzyszenie
1: tak, tak. I to szczególnie przy takich myślę momentach, jak bardzo ciężka choroba i śmierć, to nie pocieszajmy, wszystko będzie dobrze, albo nie będzie dobrze. Będzie tak, jak ma być, ale jestem tutaj, jestem obok, jestem z tobą.
0: Powiedz, na ile miałaś wpływ, bo bardzo mi się podoba i też jest wiele mówiąca okładka? Czy, czy została ci zaproponowana i ty ją zaakceptowałaś?
1: Nie, troszkę ja ją wymyśliłam.
0: Opowiedz tym, którzy nie widzą.
1: No, że to jest słońce z EKG. Wiesz, dzisiaj się EKG pojawiło na strajku kobiet. Mm. I tak sobie pomyślałam, że no, że to o to chodzi, żeby to EKG jakoś nam
0: działało. I właśnie, i, i też to, co powiedziałaś i tym zakończę, że nie zdradzając może jak się to, co jest dalej, ale właśnie, że, że jest to dzisiaj. Nie? I dzisiaj są te piki na tym AKG i dzisiaj dzisiaj jeszcze wiele możemy zrobić. Tak.
1: Dopóki nasze serca biją, jeszcze możemy dużo dobrego zrobić.
0: Jezu, Kasia, jak ja kocham z Tobą gadać.
1: Ja też Małgosia, się z Tobą lubię gadać.
0: Naprawdę. Bardzo Ci dziękuję. Gorąco polecam y, najnowszą książkę Katarzyny Grocholi Miłość w cieniu słońca.
1: Bardzo Ci dziękuję i bardzo Państwu dziękuję.